0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ähm, was würden Sie mir denn heute empfehlen?
0: Ich habe heute Jugendarbeit mit Annalena und Karina. Es geht um Attraktivität, Zeitnot, Relevanzverlust, um Haltung und Prinzipien. Darum, nicht für, sondern mit Jugendlichen zu arbeiten, um die Fresh X Journey und Auch um Digitalisierung als ein immer wieder neu zu entdeckendes Gebiet.
1: Ja, wenn Sie da so eine Stunde von hätten, da würde ich mich echt drüber freuen.
0: Ich hätte da eine Stunde von. Dann...
1: Fantastisch.
0: Bitteschön. Guten Appetit. Danke. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Ähm, wann auch immer ihr diese Folge hört, schön, dass ihr es tut. Ähm, wir dürfen euch heute begrüßen. Wir, das sind äh, Rolf und ich, Katharina vom FreshX-Netzwerk, Hallo, zu einem Gespräch mit Annalena Moselewski und Karina Daum. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Vielen Dank, wir freuen uns.
2: Herzlich Willkommen. Äh, Mich
1: freut es heute besonders, weil äh, wir uns ja schon auch länger kennen und an der CVM-Hochschule Kolleginnen sind und hier und da in unterschiedlichen Bezügen unterwegs sind. Aber heute seid ihr hier mit dem Hut äh, Fresh X und Jugendarbeit. Und ähm, vielleicht steigen wir mal mit der Frage ein und lernen euch dabei auch hoffentlich ein bisschen besser schon kennen. Was ist denn euer Bezug zu Fresh X, Fresh Expressions of Church? Ähm, Annalena, fang du doch einfach mal an. Ja, gute Frage. Also ich bin hier an der Ziviler Schule
3: unterwegs mit dem Thema, einerseits in der Lehre, also ich bin mit Studis unterwegs, die das frisch zum ersten Mal hören und erleben. Wir haben hier ein eigenes Wahlmodul für die Studierenden zum Thema Neue Ausdrucksformen von Kirche und da machen wir immer so eine Summer School, da fahren wir eine Woche mit denen gemeinsam weg. Und da lernen wir das Thema FreshX. Also das ist so ein bisschen das eine. Und das andere, aber natürlich auch in der Praxis, also zu gucken, ähm, ja, was was bedeutet das eigentlich, Kirchenentwicklung? Ähm, Wie kann Kirche von morgen und von heute am besten auch gedacht werden? Und ähm, da habe ich mich viel mit FrashX auseinandergesetzt. Genau, selbst in meinem Studium, aber auch für die Praxis. Wir haben viele Praxismaterialien entwickelt. ähm, Und ich bin oder höre auch einfach gerne von Jugendarbeiten von Gemeinden, die sich einfach aufmachen, neue Dinge auszuprobieren in dem Kontext.
1: Sag mal ganz kurz, wo kommst du gemeindetechnisch so her? Was ist dein Zugang zum Thema, ganz persönlich sozusagen? Mhm. Vielfältig. Also ich komme ganz ursprünglich aus einer landeskirchlichen
3: Gemeinschaft. Also bin so pietistisch aufgewachsen, so ganz klassisch mit auch ähm, dem Zweigleisigen, also ich war in der Landeskirche, in der evangelischen Kirche, bin da getauft, konfirmiert und dann aber auch eben immer ganz fleißig in der LKG gewesen und da auch in der Jugendarbeit und alles, was man so als Gemeindekind halt so durchmacht. Ähm, genau und dann habe ich irgendwie beim ähm, FSJ in der Vineyard Gemeinde, also sehr charismatisch, pfingstlerisch und ähm, in Kassel dann wieder in der landeskirchlichen Gemeinschaft und jetzt vor allem die letzten Jahre eigentlich mehr in der Landeskirche, weil ich da auch EKD-Synodale bin, also ehrenamtlich ähm, für die Evangelische Kirche in Deutschland unterwegs ähm, im ja in der Synode im, im demokratischsten Gremium sozusagen der Evangelischen Kirche und ähm, ja, bin da auch so gottesdienstmäßig wieder ein bisschen, docke da wieder ein bisschen mehr an.
1: Vielen Dank. Und Carina, du so?
2: Ja, ich so. <lacht> ähm, ja, Frisch X, ähm, genau, habe ich zum ersten Mal gehört im Studium, habe auch in der CVM-Hochschule studiert, ähm, doppel bachelor quasi, ähm, genau, und war da auch super fasziniert, weil ich ähm, das schon immer so in meiner Jugend auch schon dachte, wo ich manchmal so dachte, hey, warum? Ähm, machen wir manches so, wie wir es machen und warum probieren wir nicht vielleicht mal was Neues aus? Warum brechen wir vielleicht auch nicht mal alte Strukturen auf ähm, und äh, versuchen irgendwie vielleicht auch das einzubauen, was Jugendliche eigentlich cool finden ähm, und was so zieht? Und das hat mich immer schon so ein bisschen... gefuchst und geärgert ähm, und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich an der ZVM-Hochschule eben gerade so ein bisschen über Fresh X mehr erfahren durfte und dachte so, ach geil, cool, dass es äh, das gibt und ja eigentlich auch schon länger ähm, in England und jetzt eben dann auch in Deutschland und so weiter, habe dann eben auch ähm, für Tiefungskurse eben auch die Summer School belegt <lacht> ähm, genau, und habe dann eben in der Praxis auch so ein bisschen erste Erfahrungen gesammelt, genau, äh, vor allem im Familienbereich, aber auch noch in anderen Bereichen, auch in so ein bisschen Jugend und so weiter. Gremien, vor allem auch junge Erwachsene und so, ähm, genau. Und kommen eben gemeindetechnisch auch aus dem Ziffer m hauptsächlich, aber auch Landeskirche. Also ich bin unten im Schwarzwald aufgewachsen und da war das sowieso immer so ein bisschen zusammen, ne? Ähm, und schon, ja, einfach ein bisschen gematcht quasi. Und das war eigentlich auch immer cool, da zwei Seiten mitzukriegen. Auch ein bisschen pietistisch angehaucht, genau.
1: So. Ihr habt euch ja unter anderem auch sehr intensiv mit dem Thema FreshX und Jugendarbeit auseinandergesetzt, ähm, ein Projekt geleitet, eine Toolbox entwickelt und ähm, nehmt uns und vor allem natürlich auch diejenigen, die jetzt zuhören, doch vielleicht mal mit hinein, was ähm, ist die Idee dieser, ich sage jetzt mal der Toolbox an sich, aber vielleicht auch so der dahinterstehende Gedanke und ähm, ja, was was kann man da finden, wenn man danach sucht? Mhm.
3: Soll ich mal starten, Karina, Und ja. du jumpst rein? Okay. <lacht> ähm, ja, also wir haben 2019 an der CVDM-Hochschule ein Buch rausgebracht zum Thema Freshix und Jugendarbeit. Also nicht ich, sondern tatsächlich Katharina und Co.
1: <lacht> Florian Karcher und Lena Nikler, das, um das hier mal der Vollständigkeit
0: halber zu Richtig. erwähnen.
3: <lacht> und das war ja sozusagen der erste Versuch, diese beiden großen Themen mal auf der theoretischeren Ebene zusammenzubringen und in diesem Buch gab es dann immer wieder auch Ideen, wie man das, was da theoretisch geschrieben wurde, in die Praxis umsetzen könnte mit so kleinen Methoden, Ideen für die Praxis. Und dann haben wir festgestellt, dass das tolle Ansätze und Ideen sind, aber... Und das kann Karina, glaube ich, aus ihrer Praxis in, im CVM bestätigen, dass Hauptamtliche in der Jugendarbeit eigentlich häufig gar keine Zeit haben, solche Bücher zu lesen. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir, um diese Methoden, die ja an sich total genial sind, ähm, runterzubrechen und so zugänglich zu machen wie möglich, dass Leute das in ihrem stressigen Alltag zwischen Jugendkreis Nummer eins und Teenkreis Nummer zwei irgendwie auch ähm, aufzunehmen und dann haben wir gesagt wir müssen das eigentlich am besten digital medial aufarbeiten und haben dann diese ähm, Tools erstmal erprobt in der Praxis also wir hatten ähm, glaube fünf oder sechs Jugendarbeiten die sich da bereit erklärt haben in Corona das war irre diese Methoden auszuprobieren Und dann haben wir die mit dem, ähm, mit einem professionellen Filmteam zusammen aufgearbeitet und wie so kleine, ja, Tutorials eigentlich erstellt, um diese Methoden ähm, ja, nutzbar zu machen und zu erklären, wie das funktioniert. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen Begleitmaterial. Das ist alles auf YouTube zu finden, aber auch auf unserer ähm, neuen Website ähm, www.zukunft-jugendarbeit.de. Und da kann vielleicht Karina noch was sagen, weil das Ganze steht ja in, äh, in einem größeren Kontext
2: auch jetzt in unserem Forschungsprojekt
3: Zukunft der Jugendarbeit.
2: Hm. Ja, gerne. Ähm, genau, wir haben ein äh, fünf jahres Projekt, also ein ziemlich großes Projekt rund um Zukunft der Jugendarbeit, weil wir eben gemerkt haben und auch eben vor allem darauf aufbauen, was Annalena schon gesagt hat, ähm, weil wir gemerkt haben, ja, Jugendarbeiten befinden sich einfach auch gerade im Umbruch, im Aufbruch. Ja, da verändert sich viel und irgendwie viel viel Tradiertes. Und das, was früher gut funktioniert hat, funktioniert jetzt oftmals gar nicht mehr. Und gerade Jugendarbeiten mit ihren hauptamtlichen Stoßen an viele Grenzen, da ist auch viel ja, Herausforderungen, vielleicht auch ein Ticken Überförderung, die man da spürt und wahrnehmen kann. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen und gemerkt, ach cool, da ist auch schon richtig viel Innovation da, da ist schon richtig viel ähm, ja, Know-how da und wo Menschen sagen, jo, lass einfach mal ausprobieren, lass einfach mal starten, mal gucken, was rauskommt ähm, mit den Leuten zusammen und wie könnten wir das vielleicht irgendwie umsetzen. Ähm, genau, und da haben wir gedacht, jo, das wollen wir noch mal ein bisschen näher betrachten. Das wollen wir noch mal ein bisschen näher erforschen. Wir waren dann in Jugendverbänden und Kirchen unterwegs und haben mal geguckt, was sind eigentlich diese Herausforderungen? Also ich glaube, die meisten Jugendarbeiten würden sagen, ja, es ist gerade eine herausfordernde Zeit und ist gerade alles richtig, richtig viel und auch schon seit Jahren und im Umbruch. Aber so ganz fassen und mal runterbrechen, ist immer so ein bisschen schwierig, ja, da greift man und tapst man so ein bisschen im Dunkel und da haben wir eben versucht, nochmal genauer drauf zu gucken und zu gucken, ne, was sind wirklich so die Herausforderungen, was kann man da auch festmachen und wo gibt es vielleicht auch schon Lösungsansätze, die umgesetzt wurden, die man umsetzen kann, wo Hauptamtliche vielleicht auch sagen, ja, das äh, finden wir wichtig. Ja, da kann es weitergehen, ne? da vielleicht zu unserem Projekt. Und das ist jetzt eben der Stand jetzt, also der Forschungsbericht ist draußen. Und ähm, genau, da gucken wir jetzt, welche einzelnen Themen wir uns noch mal rauspicken, zum Beispiel Mental Health, ähm, wo wir da vielleicht noch mal ein Stück weitergehen können. Genau.
1: Was sind denn, also Mental Health, hast du jetzt schon gesagt, was sind so Aspekte, wo ihr sagt, wo Leute, die ähm, in der Jugendarbeit unterwegs sind, die... Ähm, machen ja wahrscheinlich genau auch die Erfahrungen, ihr habt das jetzt erforscht, was sind so die vielleicht so Kernpunkte, in die ihr uns mit hineinnehmen könnt auch, wo ihr sagt, da wollen wir noch mal genauer hingucken, aber lohnt sich vielleicht auch für diejenigen, die in der Jugendarbeit unterwegs sind, da noch mal genauer hinzugucken?
2: Also eins der meist meist erwähnten Punkte war auf jeden Fall Attraktivität. Jetzt ist das Attraktivität natürlich ein Riesenfeld und irgendwie nicht so... ähm, ja klar zu definieren oder da spielen einfach mehrere Punkte eine Rolle. ne? Klar, irgendwie Stress im System Kirche an sich, also das merken wir auch, glaube ich, wenn wir auf Kirche im Gesamten gucken, Kirche ist irgendwie uneinig, hat an manchen Stellen vielleicht auch ein negatives Image und das färbt sich natürlich auch auf die Jugendarbeit ab. ne? Dann merkt man, manche Strukturen sind veraltet oder verlangsamt und auch da stoßen Jugendarbeiten immer wieder an Grenzen, weil vor allem Hauptamtliche und Jugendliche eigentlich auch Lust haben, irgendwie Neues auszuprobieren, das aber an der einen oder anderen Stelle bis zu einem gewissen Punkt oft mitgetragen wird und dann kommen aber manchmal doch so die Wände, die dann hochgezogen werden, wo wo es dann eben abprallt. Ne? Ähm, genau, klar ist auch... Ähm, Digitalisierung, also wurde immer genannt, aber auch nicht nur als Herausforderung, sondern auch viel als Chance. Einfach auch da nochmal zu gucken, wo können wir da auch neue Wege finden, ähm, um Evangelium weiterzutragen, um ähm, Jugendliche zu erreichen, die davon noch nie was gehört haben. Gibt es auch schon ganz viele Wege. Sind wir auch im Rahmen des Projekts nochmal einen Step weitergegangen, gerade bei Digitalisierung. Ähm, Genau, Mental Health, klar. Ähm, Wie kriegt man es eigentlich hin, in Räumen, wo sich Jugendliche auch befinden, also sei es, also Zeiträumen auch ne, digital und aber auch vor Ort, also analog. Ähm, wie können Hauptamtliche auch da vorkommen, ohne sich zu überarbeiten, weil das ja eine also eine viel größere Zeitspanne einfach einnimmt mittlerweile ne? Ähm, wie kriegt man das auch gut hin? Auch Aufgaben, die dazukommen, eben Digitalisierung, äh, da noch unterzukriegen, ohne überfordert zu sein oder eben überarbeitet zu sein ne? So. Und vielleicht kann Annalina da auch noch ein paar Dinge ergänzen.
3: Also ich fand es eigentlich am interessantesten, dass so das, was man üblicherweise denken würde, was Hauptamtliche da sagen könnten, also zum Beispiel, dass uns das Geld ausgeht oder dass wir eigentlich keine Zeit haben, dass das gar nicht so sehr an erster Stelle stand, ähm, sondern tatsächlich eher auch so diese Strukturfragen, ähm, das, was Karina so unter Attraktivität gefasst hat. Ähm, Genau. Und, und auch, glaube ich, nicht der Mangel an Kreativität. Ich glaube, Kreativität ist eigentlich da ähm, und dass man da jetzt eben Wege finden muss, das auf den Weg zu bringen. Ähm, genau, das fand ich eigentlich schon sehr spannend, dass man gar nicht das rausbekommen hat, was man so erwartet hat, klassischerweise.
1: Genau, das haben wir gar nicht gesagt. Ihr habt ja ein Forschungsprojekt gemacht, wo ihr mit Hauptamtlichen aus Jugendarbeiten irgendwie ähm, empirisch vorgegangen seid und äh, die äh, Ergebnisse aus diesen Befragungen ähm, entstanden sind. Ähm, Also ich habe jetzt diese drei großen Punkte gehört, Attraktivität, Digitalisierung und Mental Health und dachte beim Thema Attraktivität gerade auch nochmal, das hat ja, also ihr seid jetzt viel auf diese strukturellen Fragen eingegangen, Habt ihr irgendwas auch zu, ich sag mal, konkreten Formen ähm, erforschen können? Also äh, das ist ja irgendwie auch individuell, was Jugendlichen gefällt. Aber gerade wenn ihr so sagt, man hat an manchen Stellen den Eindruck, es geht nicht mehr, wie es mal ging. Mhm. Ähm, Und die Attraktivität hat abgenommen. Liegt es dann eben auch an, ich sag mal, den Konkreten? Man spricht ja gerne auch von Angeboten oder, keine Ahnung, Gruppen und Kreisen oder so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen konkreter reingehen.
2: Ja, ähm, ich kann es zumindest mal versuchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was heißt Angeboten? Also ich glaube, es ist natürlich eine allgemeine Veränderung zu sehen, einfach auch, dadurch, dass Jugendliche weniger Zeit haben. Also ich glaube, die Anforderungen an sich sind größer geworden. Jugendliche sind öfter in Schule oder irgendwie vielen Vereinen, Musikvereinen und so weiter. Ähm, Da hat Corona natürlich auch nochmal, spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Ähm, Also allein schon aus dem Punkt werden, glaube ich, gerade so Formen, traditionelle Formen vielleicht, wöchentliche Angebote nicht mehr ganz so gut angenommen ähm, das kann man, glaube ich, schon so sagen, wobei auch das unterschiedlich ist. Ähm, und auch als wir ja in den verschiedenen Landesverbänden und äh, Orten unterwegs waren, wurde schon deutlich, das ist wirklich unterschiedlich. Also an manchen Orten laufen Freizeiten super, an anderen gar nicht. Ähm, bei manchen sind vor allem auch nach Corona die Teenkreise und so weiter explodiert, bei anderen gestorben. Ne? Also man kann das tatsächlich nicht so unbedingt an der Form festmachen. Aber es lässt sich schon so sagen, eben durch das, was ich gerade gesagt habe, also hier Schule und äh, einfach größeres ähm, Pensum an ähm, To-dos bei den Jugendlichen und auch in einem größeren Stresslevel fällt natürlich auch Jugendarbeit so ein bisschen, so ein bisschen runter, hinten runter und natürlich auch Bedeutungsverlust. Also war auch ein, ein großer Punkt, habe ich vorhin nicht genannt, aber ist auch ein großer Punkt, weil Jugendliche natürlich jetzt vermehrt durch den Traditionsabbruch auch nicht mehr ganz so viel vielleicht Mitkriegen von Religion und von Christentum und so weiter, gar nicht mehr unbedingt was damit anfangen können und die Verbindung sowieso schon abgebrochen ist, weil man zum Beispiel einen konfi nicht mehr mitgekriegt hat, weil man mhm. zum Beispiel keinen ähm, Gottesdienst mehr in der Grundschule mitgekriegt hat oder so. ne ähm, Genau, und das spielt dann natürlich auch eine Rolle, Milieuverengung, also das Milieu, was klassischerweise oder traditionellerweise mal erreicht wurde, ähm, ist einfach auch kleiner geworden, ne? bürgerliches Milieu. Auch das spielt eine Rolle. Und da, da, das kam auch viel als ähm, Rückmeldung von den Hauptamtlichen und so weiter, da haben wir uns noch nicht so geöffnet. Also da haben sich Jugendarbeiten noch nicht so geöffnet. Natürlich immer unterschiedlich und überhaupt nicht über einen Kamm zu scheren. Aber ähm,
1: tu, tut man... Hashtag not nicht nicht all, all Jugendarbeiten. <lacht> <lacht> das heißt vielleicht auch, es gibt nicht so die One-Size-Fits-All-Antwort. Würde er ja jetzt tatsächlich auch zu Fresh wenig passen, nee. zu sagen, hier ist die eine Form, <lacht> übernehmt sie und äh, zack, wird es gelingen. Ja. Und trotzdem finde ich, ist es schon, also das ist ja auch eine krasse Herausforderung, ne, zu sagen, klar ist es immer auch Inspiration, mal nach rechts und links zu gucken und wahrzunehmen, was woanders funktioniert, in Anführungsstrichen funktioniert. Und dann aber gleichzeitig zu wissen, das heißt noch lange nicht, dass das auch bei uns irgendwie dran ist. Ähm, das ist ja, also ich meine, das ist ja für uns im Freshix-Kontext immer auch so die Frage, wie kann man in dem konkreten Kontext, in dem man ist, mit den jetzt in diesem Fall konkreten Jugendlichen, mit denen man unterwegs ist, eben rausfinden, was ähm, vielleicht stimmig ist. Ähm, was würdet ihr sagen, ist für So im Bereich Jugendarbeit da vom FreshX-Ansatz vielleicht auch zu lernen oder äh, gerade auch bei der Entwicklung der Toolbox, was sind so Aspekte, wo ihr sagt, ja, da könnte tatsächlich ähm, diese Idee von FreshX auch einen Weg beschreiben, der jetzt also in diesem, in diesen individuellen Herausforderungen irgendwie hilfreich ist? Also, da kannst du wahrscheinlich mehr sagen, Katharina, ne? Haltung. Achso, also, oh, Annalena spielt auf meine Masterarbeit an zum Thema Haltung.
3: Aber also, ich finde den Begriff in dem Kontext auch sehr wichtig. Also, ich habe auch irgendwie drüber nachgedacht, den, den Begriff Prinzip vielleicht auch in, ähm, mit reinzubringen. Also, dass man ja nie sagen kann, das ist jetzt der Weg und so macht man das. Aber zu sagen... Die Prinzipien, die so hinter Fresh X oder hinter dieser Haltung von Fresh X stehen, nämlich das, das Zuhören und das auf den jeweiligen Kontext eingehen, das ist definitiv auch auf Jugendarbeit umzusetzen oder anzuwenden. Also ich würde sagen, dass ähm, das ist eigentlich sogar... Fresh X in Reinform. Das ist gar nicht nur, man lernt was davon, sondern das ist eigentlich der Herzschlag dahinter, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ähm, aus meiner Perspektive. Ähm, Und wirklich sich zu fragen, ich will keine Jugendarbeit für Jugendliche machen, sondern ich möchte sie mit ihnen gestalten, so dass sie zu ihnen passt und sie gleichzeitig herausfordert. Also das ist ja irgendwie diese Spannung, in der wir da stehen. Ähm, Die Spannung, die wir schon irgendwie aus der Bibel sogar kennen, wie die ersten Christinnen und Christen Evangelium irgendwie äh, weitergegeben haben, war ja immer diese Spannung zwischen ähm, dem, was Leute kennen und was ihnen vertraut ist und das, was sie gleichzeitig herausfordert, auch aus dem Kontext, wo sie sind. So, Ich glaube, in der Spannung stehen wir und das würde ich mir auch für Jugendarbeit wünschen, ähm, möglichst gut auf Jugendliche einzugehen und ihnen gleichzeitig auch was zu bieten, was ähm, was ihnen einen neuen Horizont gibt, neue Werte oder andere Werte vielleicht. Ähm, genau, wo sie hinkommen können mit ihren Lebensfragen, mit ihren Glaubensfragen, mit ihrem Zweifel, mit dem, was vielleicht in der Schule nicht gut funktioniert oder in der Familie. Ähm, genau, und wir haben ganz konkret die Toolbox ja, nach, den, nach der Fresh-X-Journey, also nach der Serving-First-Journey aufgebaut. Ähm, das sind ja klassischerweise diese fünf Schritte, ähm, also Hören, Dienen, ähm, Gemeinschaft entsteht, äh, Nachfolge, Gemeinde. Und da haben wir immer jeweils eine Methode sozusagen ausprobiert. Und in der Toolbox gibt es quasi jetzt für jeden Schritt eine Methode, exemplarisch, sage ich mal, ne, weil es geht ja nicht darum, diese eine Methode führt jetzt dazu, dass ähm, man fertig ist mit dem Hören, aber mal exemplarisch zu zeigen, mit einer Kontextanalyse kann man mit Jugendlichen auf eine kreative Art und Weise ihren Kontext ähm, erkunden und sie vielleicht auch ein bisschen neugierig machen darauf, was bietet mir denn eigentlich unser Kontext, unsere Stadt, unser Dorf, ähm, was ist da eigentlich möglich, was gibt es vielleicht für Vereine, mit denen wir kooperieren könnten und 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 ähm, ich glaube, da sind ja eigentlich Jugendliche voll begeisterungsfähig oder auch Kinder, also wenn wir jetzt mal den Jugendbereich ein bisschen größer machen, nicht nur klassisch auf 14- bis 18-Jährige, sondern vielleicht auch mal Teenies und Kinder mit rein einbeziehen, dann ähm, sind die ja, also die sind ja neugierig, die wollen entdecken, die wollen neu, neue Formen. Und also ich glaube, da gibt es ähm, so viele Möglichkeiten, wo Jugend, klassische Jugendarbeit von dieser Fresh-X-Haltung, von dieser DNA irgendwie, was mitnehmen kann, ohne es jetzt irgendwie als fresh labeln zu müssen. Also das darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, das was ist, so.
1: also, könnt ihr es konkret erzählen, wie könnte eine Kontextanalyse mit Jugendlichen oder mit Kindern und Jugendlichen aussehen?
3: Mhm. Genau, also diese ähm, Methode aus der Toolbox, ähm, Explore, haben wir sie mal genannt, also dass man quasi mit Jugendlichen überlegt, also in welchem Stadtteil oder Dorf oder wie auch immer, welcher Kontext umgibt uns, was ist da so unser nahes Umfeld, sag ich mal, und das dann gemeinsam aufteilen in Bereiche und dann kann man sich zum Beispiel in kleinen Gruppen aufteilen und dann kann man entweder entscheiden, dass alle Gruppen, die gleiche Methode machen oder dass jede Gruppe auch vielleicht sich auf was anderes konzentriert. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, ihr geht da jetzt einfach mal durch und macht Fotos von den Stellen, die euch besonders herausstechen. Und dann kann man am Ende nochmal überlegen, warum gerade diese Orte, warum habt ihr die fotografiert? Was verbindet ihr vielleicht auch mit den Orten? Oder einfach mal so eine Beobachtungszeit, dass man sich an den Ort setzt, der vielleicht sehr belebt ist, vielleicht so ein bisschen das Zentrum von diesem Stadtteil bildet und einfach mal beobachten, wen sehe ich da, wen sehe ich vielleicht auch nicht, was machen die Leute, sind die gehetzt, haben die Zeit, sprechen die miteinander, wie sehen die Menschen aus, von wo nach wo laufen sie, also solche Sachen, aber man könnte ja auch mal mit Menschen sprechen, also man könnte ja auch Menschen befragen. Also wir haben jetzt auf der Summer School auch mal so eine Kontextanalyse gemacht. Da haben wir die Studis ähm, in den in das Stadtviertel geschickt und die haben dann die Frage gestellt: Wenn du 100.000 Euro für deinen Stadtteil kriegen würdest, was würdest du dann in deinem Stadtteil verändern? Das zeigt ja einen, einen tiefen Wunsch oder Ja, ein Verlangen vielleicht von den Menschen, was sie gerne ändern würden, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und es war voll spannend, dass die Leute dann da gesagt haben, wir würden uns Sitzbänke wünschen. Das war ja jetzt noch nicht mal was, was irgendwie völlig ähm, fremd. Oder irgendwie völlig abgespaced wäre, was irgendwie 100.000 Euro kostet. Nein, einfach nur Sitzmöglichkeiten, wo die Menschen sich hinsetzen können und verweilen können und miteinander ins Gespräch kommen können. Die haben gesagt, das Einzige, was gibt es, die Sitzbank vor der Eisdiele. Das ist alles, wo man sich eigentlich in dem Stadtteil hinsetzen kann. Voll spannend, habe ich mir gedacht. ja, Also voll die interessante Erkenntnis. Also so auf spielerische Art und Weise mit dem Kontext irgendwie mal so
1: auf Tuchfühlung gehen. könnte man ja etwas zugespitzt sagen, okay, und dann macht der Jugendkreis Sitzbänke. Also wenn, wenn ich jetzt mal diese konkrete Frage aufgreife oder whoever die Jugendlichen waren, mit denen man da unterwegs war, die müssen ja auch nicht zwingend aus dem Jugendkreis kommen. Aber also klar, ne, bei Freshix ja so dann die Frage, wie, wie dient man? Aber dieser, also dieser erste Schritt von Hören und Wahrnehmen zur Frage hin, was wird das dann konkret, der ist ja nicht automatisch irgendwie da oder er schließt sich irgendwie sofort. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Erfahrungen gemacht, auch beim Ausprobieren der Methode, was da sonst irgendwie so vielleicht auch für Sachen gekommen sind oder ob sich daraus irgendwie was entwickelt hat an manchen Stellen? Also ich glaube, es braucht einfach eine eine mega gute,
3: angeleitete Reflexion danach. Also Mhm. ähm, das haben wir auch gemerkt. Das war uns auch wichtig in den Methoden-Tutorials und auch in dem Begleitmaterial, dass man nicht nur die Methode an sich hat, sondern eben auch eine Reflexionsmöglichkeit, was das dann eigentlich in der Umsetzung bedeuten könnte. Ähm, Wir haben das ja mit unseren Studis da in Halle nur ganz exemplarisch mal Mhm. gemacht. Ähm, aber wir saßen danach einfach noch zusammen, ich glaube, bestimmt eineinhalb Stunden mit Leuten von vor Ort und ähm, haben dann einfach so ein bisschen unsere Eindrücke geteilt ähm, und auch überlegt, was, was könnte das jetzt auch bedeuten? Also was ist eigentlich das Bedürfnis hinter Sitzbänken? Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist ja nicht, dass ich mich da jetzt hinsetzen kann. Das ist ja nicht eigentlich das Bedürfnis, sondern das Bedürfnis, was wir dahinter auch ähm, gespürt haben, war, dass die Menschen... Ähm, keine wirklichen Orte haben, wo sie sich begegnen können. Mhm. Und das wäre ja ein guter Ansatzpunkt für, wenn man jetzt sagt, man will da was Neues starten, zu sagen, ah ja, scheinbar braucht es Orte, die jetzt nicht ein neues Programm, ähm, irgendwie noch ein Programm mehr machen, sondern eigentlich ein Begegnungsort, mhm. wo vielleicht auch verschiedene Generationen, aber auch Jugendliche, ähm, Zeit verbringen können, weil es eben keine Möglichkeit gibt, wo die einfach abhängen können, sage ich mal. Und dann hängen sie halt einfach irgendwo ab. Und ähm, also und daraus dann irgendwie so Schlüsse zu ziehen, aber das auch immer wieder abzugleichen mit den Menschen, ähm, die auch im Stadtteil jetzt oder im Dorf oder so unterwegs sind. Also nicht dann zu sagen, wir hören jetzt einmal und dann ziehen wir unseren Schluss und dann bauen wir da irgendwie unser Konzept und beantragen Fördergelder oder so, sondern das auch immer wieder im Gespräch zu lassen und zu halten und zu gucken, wie bewegt sich das. Also so ein Weg ist ja in der Regel auch irgendwie beweglich. Also genau.
1: Und jetzt sind wir ja quasi schon mitten in der Toolbox. Schritt 1, Hören und Wahrnehmen. Schritt 2, Dienen. Was habt ihr da ausprobiert?
3: Ähm, das war eine Guerilla Gardening Aktion. <lacht> also, ähm, das hat äh, auch eine Gruppe ähm, aus Württemberg gemacht. Ähm, die haben, das war meine ich vor Ostern, haben die ähm, in zwei oder drei Gruppenstunden sozusagen mit so einem Teenie, Mädels Teenie Kreis war das, haben die ähm, so ein Upcycling-Projekt gemacht. Aus alten Dosen haben die so Blumentöpfe erstellt und haben die äh, bemalt und auch irgendwie nette Sprüche draufgeschrieben oder irgendwie auch mal ein Bibelfers oder sowas und haben dann in Absprache mit der Stadt, ähm, also die haben das vorher äh, abgefragt, ähm, diese... Blumentöpfe bepflanzt und an öffentliche Orte gehängt. Also so mit Hyazinthen oder Osterglocken oder so. Und da war quasi diese ganze Stadt von heute auf morgen, also deswegen Guerilla, ähm, geschmückt. Und es muss eigentlich jedem aufgefallen sein, der irgendwie durch diese Stadt läuft, dass da sich jemand Mühe gemacht hat, da was aufzuhängen. Und Die haben dann auch, glaube ich, noch so ein bisschen Sticker verteilt und ähm, es kam auch ganz viel positive Resonanz, äh, was sie danach gehört haben, dass sich Menschen enorm gefreut haben, ähm, wie wertschätzend sie mit dem dem Dorf, ich glaube, es war ein Dorf, mit dem Dorf umgegangen sind ähm, und zu zeigen, hey, wir sind hier und wir machen nicht nur unser Kirchenprogramm und singen und beten, sondern es ist uns auch ein Anliegen, da wo wir sind, auch einen positiven Effekt zu haben.
1: Es klingt auf jeden Fall mega spannend und auch so, dass man das gut irgendwie, ja, nochmal überlegen kann, was wäre sowas in unserem Dorf, in unserem ja. Stadtteil oder ähm, was auch immer. Und dann ist ja tatsächlich auch die, wahrscheinlich die Frage, das eine ist ja so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Einbahnstraßendienen ist, was ja auch völlig äh, irgendwie hilfreich ist. Mhm. Und gleichzeitig, wenn die Frage ist, wie entsteht da Gemeinschaft raus oder mh, ist das ein Baustein, wo Gemeinschaft draus entsteht, dann äh, weiß ich nicht, brauchst ja wahrscheinlich mehr als jetzt die eine Aktion, wo man mhm. sagt, das machen wir jetzt irgendwie als Projekt im Stadtteil. Mhm. Also Gemeinschaft, was habt ihr da gemacht?
3: Ähm, bei Gemeinschaft war Younger Meets Older ähm, und da ging es eben darum, Generationen zusammenzubringen und auch, ähm, und auch schon ein bisschen Richtung ähm, Glaubensgeschichten erzählen. Ähm, das war eine Jugendarbeit, die ähm, sich in kleine Gruppen aufgeteilt haben. Ich glaube immer so drei, vier Jugendliche mit, ein, mit einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin und die sind dann zu entweder einem Ehepaar oder einer alleinstehenden Person oder so, die eben ein bisschen ein bisschen älter, also es muss keine Seniorin oder ein Senior sein. Also es reicht auch schon irgendwie so naja, nee, ich sag jetzt besser kein Alter, <lacht> da macht man alles falsch. Ähm, Also jedenfalls älter als die Jugendlichen, Ähm, genau. Und die haben die dann besucht und hatten Ofenkäse dabei. Also man muss das ja irgendwie auch immer ein bisschen spielerisch aufziehen und ähm, wie wir alle wissen, Essen verbindet. Und die hatten Ofenkäse dabei, da müsste man sich, glaube ich, nochmal eine vegane Variante überlegen. Aber ähm, solange quasi der Ofenkäse im Ofen war, haben die, ähm, die gastgebenden Personen ihre einfach aus ihrem Leben erzählt, Glaubensgeschichten, aber auch einfach aus ihrem Leben so, den Schwank aus der Jugend oder wie auch immer. Und dann werden ja diese Ofenkäse in der Mitte der Garzeit einmal so eingeritzt und dann muss man die ja so auseinanderklappen und dann sind die ja nochmal zehn Minuten im Ofen und in diesen zehn Minuten sollten die Jugendlichen dann Rückfragen stellen oder durften Rückfragen stellen und miteinander ins Gespräch kommen. Und dann quasi, wenn man den Ofenkäse isst, dann sollten die einfach miteinander auch ins Gespräch kommen und darauf reagieren. Habe ich sowas vielleicht auch schon mal erlebt? Ähm, Genau, um einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, es ist einfach eine witzige Idee anhand der Garzeit vom Ofenkäse. Ähm, ist auch gar nicht schlecht, weil es auch so ein bisschen die Zeit einfach begrenzt. Ähm, Und ähm, ja, Menschen, wenn sie ins Reden kommen, ja häufig auch nicht mehr zu stoppen sind. Und dann ist es auch ganz ganz schön irgendwie für Jugendliche, weil es eine überschaubare Zeit ist. Genau. Mhm. Genau.
1: Das heißt auch Gemeinschaft so miteinander mit Leuten, die vielleicht irgendwie sonst in der Gemeinde sind oder so nach innen rein, sage ich mal so, zu stärken. Ja. Ja. Okay, ja, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Dann machen wir auch noch weiter mit äh, Nachfolge entdecken, erkunden, Glauben entdecken. Ähm,
3: Da muss ich jetzt gerade mal nachschauen, ähm, was das war. Ähm, Also wir hatten auf jeden Fall bei Gemeinde entsteht, da kann ich ja sonst auch noch mal anfangen. Zukunftjugendarbeit.de. Das funktioniert. Ähm, Die Night. Ich wollte gerade sagen, die Night. Die Night. So war genau. Das war auch richtig cool. Das hat eine Jugendgruppe aus Kassel gemacht. Ähm, die haben sich getroffen, um miteinander sich am Leben teilhaben zu lassen und eben nicht nur das Positive und das, was immer gut läuft, sondern auch das, was eben vielleicht mal scheitert oder wo man irgendwie Dinge an die Wand fährt. Es war eine kleine Gruppe, irgendwie zehn Jugendliche, Und es geht ja viel mehr, also es geht ja nicht um den Abend an sich, also da geht es schon auch drum, aber es geht ja viel mehr darum, einzuüben, miteinander auch gnädig zu sein, miteinander Anteil zu haben, ähm, zu wissen, nicht nur ich mache Fehler, sondern auch andere und ich kann das irgendwie integrieren und das gibt mir auch die Freiheit, Dinge auszuprobieren, ohne diese ständige Hintergrundfolie, ich darf keinen Fehler machen. Ähm, Und das ist ja auch irgendwie so eine Grundhaltung bei FreshX, was uns wichtig ist, in so Veränderungsprozessen, in Innovation und Kreativität zu sagen, jo, manche Dinge scheitern halt auch. Und ähm, genau, und die haben das dann so gemacht, dass sie sich vorbereitet haben, also zwei, drei Leute haben quasi eine Scheitergeschichte vorbereitet, ähm, um quasi das Gespräch erstmal in Gang zu bringen, haben diese Scheitergeschichte erzählt und dann ist es wichtig eben, ähm, die nicht zu kommentieren oder auch nicht zu bewerten. Und dann gab es einen offenen Raum, in kleineren Gruppen nochmal, so Zweier-, Dreiergruppen, ähm, auch eigene Scheitergeschichten zu erzählen. Und es war voll interessant, die Dynamik zu sehen, dass am Ende tatsächlich eigentlich fast jeder oder jede, es waren, glaube ich, hauptsächlich Mädels, ähm, was erzählt haben. Kleinere, größere Scheitergeschichten. Und zu sehen, wenn man mal diesen Raum öffnet, dass, der, dass das auch genutzt wird. Und ich glaube, man muss sich vorher vorher gute Gedanken machen, ähm, wie kann man sowas einleiten, vielleicht auch nochmal, wenn man das möchte, in einen Rahmen fassen, jetzt eine biblischen Geschichte, wo eine Person vielleicht scheitert oder sowas. Ähm, ich weiß auch, dass eine Jugendreferentin das mal gemacht hat, die hat dann ähm, den Jugendlichen am Ende immer nochmal was Neues zugesprochen, also zu sagen, naja, du hast jetzt dich Du hast gescheitert und oder bist gescheitert und ähm, hast dich vielleicht so und so gefühlt, aber du darfst wissen, du bist Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und das quasi nochmal biblisch auch von ähm, dir. Das fand ich auch total schön, äh, den Leuten da auch nochmal eine Möglichkeit zu geben, mit einem positiven Ende daraus zu gehen.
1: Genau. Cool. Und dann, äh, genau, Gemeinde entsteht, da ging es um. Gottesdienstübersetzung, das weiß ich.
3: <lacht> das war auch cool. Da hat eine Jugendgruppe aus einer evangelischen Kirche in Hannover, die haben verschiedene Gottesdienste sich angeguckt, also einfach mal so unverfänglich in andere Gottesdienste und haben dann geguckt, wie ist eigentlich so ein Gottesdienst aufgebaut? Das war eine Konfigruppe. Und die haben dann einen eigenen Gottesdienst selber erstellt mit den Elementen, auf die sie richtig Bock haben. Also zu sagen, na ja, klar, wir haben eine Agenda im Gottesdienst und ähm, das ist das ist so, das hat sich irgendwie entwickelt über die ganze Kirchengeschichte. Aber eigentlich zu fragen, wie können diese Elemente vielleicht auch sogar in einem klassischen ähm, agendarischen Gottesdienst eigentlich so gestaltet werden, dass Jugendliche den Sinn dahinter verstehen und auch sich die so aneignen, dass sie selber Bock haben da drauf. Also jetzt irgendwie, keine Ahnung, klassisches Credo, Glaubensbekenntnis. Da würden wir jetzt halt das Glaubensbekenntnis sprechen, wie wir es kennen, aber mal zu überlegen mit Jugendlichen, ähm, jo, wir wollen das Element, weil wir es verstehen, weil es Sinn ergibt für uns, aber wie könnten wir das in unserem Kontext jetzt ähm, gestalten? Und dann haben die einen eigenen Gottesdienst gemacht, das war dann der Konfi. Vorstellungsgottesdienst oder so. Das war dann deren eigener Gottesdienst. Und ähm, haben dann dazu auch eingeladen und haben quasi selbst einen Gottesdienst gehalten nach ihren Vorstellungen.
1: Okay, vielen Dank. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es vor allem jetzt auch darum, in der Toolbox mal exemplarisch darzustellen, so könnten diese einzelnen Schritte sich konkret übersetzen und dann gibt es Material, man kann sich daran orientieren, das mhm. also in der eigenen Jugendarbeit anzuwenden und gleichzeitig aber eher über die Methoden auch nochmal zu reflektieren, was ist die Haltung dahinter und was für andere Methoden könnte man vielleicht auch noch daneben stellen. Vielen Dank fürs mit hineinnehmen Genau, wir verlinken nochmal, wo man die Sachen auch findet, falls ihr, wenn ihr zuhört, jetzt sagt, ach, da hätte ich Lust mal konkret irgendwie was auszuprobieren oder so. Ähm ich würde, glaube ich, einmal zum Thema Digitalisierung springen. Es sei denn, Rolf, ich guck mal rüber zu dir.
0: Nee, nee ist aber, ich muss das, glaube ich, loswerden. Es war, äh, <lacht> Mir ist was äh, bei dem Gescheitert einge- aufgefallen. Und zwar die Bayern sagen ja, jemand ist gescheit. Mhm. <lacht> Und ich konnte nicht anders als mal zu googeln, ob das was mit Geschei- Gescheitert zu tun hat, hat es nicht, etymologisch. Aber ich hm, fand irgendwie schade. die 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 über also die diese Verbindung irgendwie cool also wenn man gescheitert ist ist man gescheit funktioniert wahrscheinlich nur in bayern ordentlich aber irgendwie fand ich das witzig und das war gerade so in meinem Kopf hat sich festgesetzt
3: interessant ja ich komme ja aus bayern von daher passt <lacht> von daher <lacht> nennst du
1: Leute auch gescheit <lacht> <lacht> das ist was gescheits was gescheit ja. <lacht> ja. stimmt schon
0: digitalisierung ja Spannend.
1: Ja, vielleicht können wir da Carina nochmal äh, zu dir ähm, rüberspringen. Das ist ja auf jeden Fall auch sehr auf deinem, nicht nur Schreibtisch, sondern auch Praxis, also nicht nur, aber ähm, also nicht nur auf deinem, aber vor allem auch auf deinem, ähm, weil du das ja auch als einen so einen großen Punkt äh, irgendwie sowohl Chance als auch Herausforderung für ähm, Jugendarbeit zurzeit beschrieben hast. Ähm, wo seid ihr da unterwegs? Wo würdest du vielleicht auch Jugendarbeiten raten, vielleicht nochmal hinzugucken? Was gibt es da wahrzunehmen?
2: Ja, vielleicht erstmal zum Punkt, wo sind wir unterwegs? Ähm, wir haben Anfang des Jahres im Januar eine Theologie-Manufaktur gemacht, weil wir eben gemerkt haben, ähm, es gibt ganz viele christliche Influencer und Influencerinnen und das ist mega cool, dass sie so viel Zeit und ähm, Gehirnschmalz reinstecken ja, und da irgendwie auch ihrer Leidenschaft nachgehen, ähm, um Jugendliche oder generell auch äh, junge Menschen und alte Menschen <lacht> im Netz und digital einfach zu erreichen ne, und da nochmal ähm, ja, über einen Glauben zu reden oder einfach äh, Menschen in das eigene Leben reinzunehmen ähm, und haben aber auch gemerkt, ja, es gibt schon ganz viel Material ähm, zu dem äh, Punkt, äh, wie kann ich eigentlich meinen mein Kanal gut gestalten, wie kann ich mit den Algorithmen umgehen, ähm, wie kann ich, ja, meinen Kanal irgendwie so aufbauen, äh, dass ja einfach auch gut läuft, dass ich äh, Abonnenten und Abonnentinnen habe und so weiter. Es gibt aber noch nicht so viel Material zu den theologischen Inhalten. Also, ähm, wie sieht es eigentlich aus mit Algorithmen? Ja, wie sieht das da eigentlich auch ethisch aus? Ähm, kann ich das so eins zu eins vom analogen Kontext in den digitalen Kontext umsetzen? Wo gibt es da nochmal äh, Spezifika vielleicht, die man sich nochmal angucken kann? Und rund um dieses Thema, um dieses Kernthema, haben wir eben InfluencerInnen und TheologInnen eingeladen zu einem Wochenende, um eben genau auf diese Themen zu gucken und zu gucken, ja, was ist denn vielleicht anders, was ist relevant, ähm, wo müssen wir nochmal genauer hingucken. Und daraus sind sechs Thesen entstanden, zu verschiedenen Themen auch abzurufen und unserer Homepage, also da gerne mal irgendwie äh, reingucken. Ähm, genau, und es war super spannend, also allein schon diesen Prozess, mitzuerleben und äh, zu gucken, zu gucken, okay, wo sind die alle gerade unterwegs? Ähm, was beschäftigt die? ne? Ähm, genau, Thesen, also wir, wir haben verschiedene Themen abgeklappert, abgeklappert aber ne, es ging sowas, was ist eigentlich das Ziel von digitaler Evangelisation? Oder was kann das sein? Und da allein schon zu sehen, ja, das ist halt riesig, ja, so wie halt in der analogen Welt auch und vielleicht sogar noch ein Stückchen riesiger. Und jeder und jede hat halt so ein ganz anderes Ziel ne, von, ja, ich nehme die Menschen mit rein in meinen Lebensalltag oder ich nehme die Menschen äh, mit rein einfach in mein Glaubensleben auch und in meine Zweifel und so weiter, aber auch ähm, hin zu CTAs, also äh, Call, of, Call to Actions <lacht> ähm, und zu gucken, ja, wo kann ich da eigentlich auch einen Raum geben zur Resonanz und zur Reaktionsmöglichkeit, weil Evangelium ist ja oft auch Frage und dann eine Reaktion darauf. Ne? Und wie kann man das eigentlich auch übersetzen? Ähm, genau, und das war ein super spannender Prozess und da sind wir jetzt auch nochmal weitergegangen und haben jetzt vor einem Monat, also im November, auch nochmal ähm, so ein Tutorial zugemacht, ähm, eben auch rund um diese Themen, einfach um auch die Influencer und Influencerinnen zu empowern und zu unterstützen in dem, was sie gerade ähm, tun, weil wir ja auch da gemerkt haben, sie die brauchen auch Begleitung oder ähm, haben vielleicht auch einfach Bock, Begleitung zu haben ne? und wir wollen die auch äh, anstupsen und ihnen Impulse geben für ihren Alltag als Influencer und Influencerin, genau, ähm, die kommen auch bald raus. Also da sind wir so gerade unterwegs in diesem Themenbereich und um nochmal die Brücke zu schlagen ähm, zu unserem Forschungsprojekt quasi und was wir da auch bei den Hauptamtlichen gehört haben, ähm, ja, also Chance und Herausforderung gleichzeitig, ja, weil es natürlich auch einfach eine große, große Zeitfrage ist. Und das haben uns natürlich auch die InfluencerInnen an unser Wochenende gespiegelt. Ne? Das ist natürlich einfach wirklich ein riesiges Feld. Ähm, und einfach nochmal eine neue ja, Lebenswirklichkeit vielleicht, ähm, die man, glaube ich, manchmal als ähm, Digital, oder wenn man eben nicht Digital Native ist, vielleicht nur bedingt fassen kann. Also natürlich kann man sich reinarbeiten, aber ähm, es ist, glaube ich, noch mal anders. Und gerade Jugendliche sind ja Digital Natives, alle. ja Die sind das ja gar nicht mehr anders gewohnt. Und bei denen ist es schon oft so, dass das auch ineinander geht. ne Also die digitale Welt und die analoge. Und das es gar nicht mehr zwei Welten sind, sondern halt eins, weil der Lebensraum ist halt in beidem. Ne? Ähm, und allein da auch das in die Jugendarbeit zu übertragen, ähm, wenn man das selber vielleicht so noch nicht erlebt hat, weil die hauptamtlichen Generationen sind ja oftmals zumindest noch keine Digital Natives, ähm, ist natürlich zunehmend. So, zunehmend, genau, <lacht> es wird es. <jetzt. lacht> aber ähm, ne, da ist einfach noch eine große Lücke. Also da hinken mir, glaube ich, einfach noch ein Ticken hinterher, weil es natürlich auch eine schnelle Entwicklung war. Ähm, und man aber auch keine Ressourcen dafür dafür abgibt von ähm, Vorstandsebene, Presbyter-Ebene, oftmals. Ne? Also ich glaube, da darf auch Kirche noch ein bisschen Gas geben, <lacht> ähm, um da eben einfach ein bisschen mehr reinzubuttern. Genau, aber das ist natürlich ja gleichzeitig Chance wie auch Herausforderung, weil es viel Zeit frisst, weil es super anstrengend ist, aber die Jugendlichen da eben unterwegs sind und wir auch neue Zielgruppen natürlich erreichen können mit äh, den Inhalten, die wir da auch, ähm, ja, nach außen tragen ne? und äh, auch nochmal ganz andere Formen entdecken können. Das haben wir ja auch viel über Corona gesehen. Ne? Also plötzlich sind natürlich alle auf digital umgestiegen und das hat den Prozess nochmal beschleunigt. Und es ist, also es ist mega viel Innovation entstanden, ja. Und also alle haben geguckt, okay, was brauchen unsere Jugendlichen jetzt? Was brauchen Kinder vielleicht auch jetzt, ne, ähm, wie, wie, gehen wir es an? Und manches hat die Zeit natürlich auch überdauert und ist doch total schön zu sehen, wie viel Innovation dahinter steckt und es ist für mich auch, ja, Fresh X pur gewesen, ne? Also da zu gucken, okay, wo können wir anknüpfen? Was brauchen die? Wie können wir in Beziehung miteinander bleiben? Ähm, und dann kam das andere und es ist sicherlich auch viel entstanden. So,
1: Mir begegnet beim Thema Digitalisierung irgendwie oft entweder so die totale Euphorie und jetzt müssen alle auf Instagram sein und wir brauchen am besten irgendwie jemanden, der InfluencerInnen für uns mehr oder weniger professionell ist oder so oder alle müssen es irgendwie noch so nebenher machen oder irgendwie so eine totale Skepsis und Warnung vor, keine Ahnung, was da auch alles problematisch ist und es ist es ja auch. Aber mir begegnet, mag aber jetzt auch an mir liegen nicht so viel... Ich sag mal, ist vielleicht auch schwierig, ne? Aber irgendwie ein äh, konstruktives, wie machen wir das und nutzen, was es zu nutzen gibt und leben das, weil es irgendwie Teil unserer Normalität irgendwie ist. Und auf der anderen Seite auch irgendwie ein wirklich gesundes Umgehen, whatever gesund dann ist, das ist vielleicht auch genau die Frage. Mit der Frage von irgendwie, wo ist, sind Sachen aber auch schwierig oder so. Manchmal ist es ja vielleicht auch schwer, äh, im Vorhinein abzusehen, weil wir bestimmte Entwicklungen ja erst erleben müssen, um dann im Rückblick sagen zu können, so und so ist das irgendwie geworden. Aber habt ihr da gerade auch so in eurer Forschung nochmal Konkretes, also gerade wenn Leute jetzt vielleicht vor Ort in den Jugendarbeiten sind und sagen, ja, wir merken natürlich, es ist ein Riesenthema auch für uns selber und auch die Frage, also ich sag mal Mental Health und wie kann ich mich vielleicht auch abgrenzen oder so, da sind diese Themen ja auch massiv ineinander verschränkt. Aber wie kann das gelingen, nicht entweder so auf dieser völligen Euphorie-Seite und jetzt müssen wir vor allem das machen, und aber auch nicht auf der, oh Gott, bloß nicht und ist alles schwierig und die Algorithmen und keine Ahnung, ist äh, problematisch. So das zusammenzuhalten und irgendwie einen guten Umgang damit zu finden. Habt ihr da irgendwie so Anhaltspunkte, wo Leute mal hingehen können? Also entweder gedanklich oder website-technisch oder so, oder vielleicht auch irgendwie was, was so Ansätze sind, die da helfen können. Oder belehrt mich und sagt, Gott, das ist nur deine Wahrnehmung. Wir nehmen das gar nicht so wahr.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Corona da viel aufgebrochen hat. Einfach auch in der Praxis. Weil du musstest ja was umsetzen. Oder was heißt, du musstest. Aber die meisten sind schon in so einen Aktionismus gegangen und haben es halt umgesetzt. (lacht) Und ich glaube, dadurch ist viel, viel aufgebrochen tatsächlich. Also hatte ich so die Wahrnehmung und den Eindruck, dass auch viel an Ausstattung und so weiter und auch Know-how natürlich dazugekommen ist. Ähm, jetzt konkrete Seiten, also ich habe damals auf jeden Fall ganz viel geguckt äh, bei den Ministerien. Also NRW hat eine ganz gute ähm, Seite, so rund um, okay, wie kann ich da eigentlich auch pädagogisch dran gehen? Es hat natürlich auch viel mit Pädagogik zu tun, ne? ja. pädagogisch da einfach auch nochmal drauf zu schauen. Es gibt ganz viele Förderprogramme und Töpfe, die dafür eigentlich freigeschaltet wurden über Corona und mittlerweile auch zumindest vereinzelt noch freigeschaltet sind, ähm, die das natürlich fördern, eben genau diesen Gedanken von dir zusammenzupacken. Ne? Dieses euphorische, gepaart mit, ja, okay, aber auch nicht alles aus dem Netz ist super und glaub vielleicht auch nicht direkt alles. Ne? Und ich habe aber schon auch die Wahrnehmung, also da ist schon auch einiges passiert. Trotzdem kann man da noch mehr machen. Ne? Ähm, ja, aber es, also es, zum Beispiel... Habe ich jetzt auch von Jugendarbeiten gehört, die eben auch viel im Thema Gaming machen, ne? ähm, das viel einbauen, ähm, sich da natürlich auch Ausstattung angeschafft haben und so weiter und es aber auch religionspädagogisch auch einsetzen. Ähm, und die Jugendlichen finden das natürlich cool, wenn man WLAN hat. ja Und eigentlich schon alleine Gedanke zu sagen, ein Jugendhaus hat kein WLAN, ist irgendwie doch mittlerweile ein bisschen auch... Weird, oder? <lacht> weil man immer ein WLAN hat. Aber es ist halt schon so, dass manche Jugendhäuser kein WLAN haben. Ne? Und dafür naja, nicht... und
1: es manche Leute auch gibt, die sagen, und genau das wollen wir, weil dann haben wir da kein Problem mit, sozusagen.
2: Ja, genau, genau. Das auf jeden Fall. Also ich glaube schon auch, dass es ein bisschen auch eine Generationenfrage ist. Ne?
1: Mhm.
2: So. Ähm, ja, aber also ich merke schon, da, da passieren schon einige Schritte. Das denke ich schon. Also,
3: was mir schon, oder was ich so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass so diese ganz reinen digitalen Angebote für Jugendliche, die sind, glaube ich, nach Corona echt stark weniger geworden. Also ich glaube, dass viele innerhalb von, also die kamen von analogen Angeboten, sind dann durch Corona oder mussten durch Corona rein digital werden, haben da erste Versuche gemacht, die haben besser oder schlechter geklappt und sind dann aber auch danach meistens wieder ins Analoge zurück, aber haben häufig die guten Dinge sozusagen, die sie in der digitalen, also in der Zeit der rein digitalen Jugendarbeit ähm, gelernt haben, weitergemacht. Also Mhm. zum Beispiel, dass man, wenn man ähm, jetzt ein Angebot mit Jugendlichen hat, dass man auch ähm, das Handy mitnutzt zum Beispiel, ja, dass das kein rein analoges Ding ist oder auch, dass einfach die Lebensrealität dass einem das bewusst ist als hauptamtliche Person, dass die Lebensrealität eben auch viel im Netz stattfindet. Ähm, oder dass es eben hybride Formate gibt oder sowas. Also ich glaube, das ist, ähm, ist mehr noch da als rein digitale Formate. Das würde mich selber total interessieren, ob es Richtig gute, gut laufende, also was auch immer gut laufend dann im Endeffekt ist, ne aber ähm, Angebote, die überdauert haben oder vielleicht auch nach Corona entstanden sind, die rein digital sind und ähm, das fände ich super spannend. Also falls jemand die heute hier zuhört, <lacht> ähm, der oder die da Erfahrungen hat oder was kennt, ähm, gerne mal melden, ich fände das total spannend. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Potenzial.
1: Mhm. Ja, und auch da wird man ja nicht sagen können, äh, hier ist die eine Idee, aber nochmal irgendwie zu sammeln, was für konkrete äh, Dinge haben sich durchgesetzt oder werden zurzeit an unterschiedlichen Stellen irgendwie praktiziert und wie kann man dann vielleicht im Übertrag davon lernen oder so, das finde ich auch mega spannend. Also bitte schreibt uns gerne, wenn ihr das jetzt hört und sagt, da habe ich was zu beizutragen oder habt selber vielleicht irgendwo mal was von gehört oder so. Genau.
3: Ja, oder was es ja auch total äh, viel gibt und was auch, glaube ich, viele Jugendarbeiten nutzen, also was ich auch so weiß, sind ja irgendwie verschiedene Apps zum Beispiel, ne? also die man dann entweder in der Zeit, wo man gemeinsam unterwegs ist, nutzt, ähm, wie so digitale Spiritualitäts-Apps oder Mhm. sowas. Oder dann eben auch Apps für die Zwischenzeit. Also wenn man jetzt sagt, man trifft sich nur einmal im Monat, dass es dann irgendwie Apps gibt. Also entweder sowas wie jetzt ähm, so Community-Building-mäßig, Discord oder sowas halt. Oder dann auch wirklich so Apps, äh, wo Jugendliche dann einfach auch alleine beten, wie auch immer, Bibel lesen oder so, dass sich austauschen, vernetzen ähm, über die Zeit, bis man sich zum Beispiel wieder dann live trifft. Also so Sachen, ne? das, ähm, da gibt es auch super viel.
2: Mhm. Aber ich glaube, was schon ähm, vielleicht noch überdauert oder über, genau überdauert hat, ist auf jeden Fall Social Media Werbung machen. Ja? Also ich glaube schon, dass da, er weniger dran vorbeikommen in meiner Wahrnehmung und das ist natürlich also ganz ganz viel Zeitaufwand was dann natürlich immer da drin steckt ähm, und so einen hauptamtlichen Alltag noch mal kleiner macht aber ich glaube ne, wenn du keine also wenn du keine Homepage hast die aktuell ist oder so oder auch ein Insta Account der irgendwie ganz nichts sagen ist ist, glaube ich, schwierig, weil wo guckt man zuerst hin? Also, ich meine, ich gucke auch zuerst auf die Homepage oder auf einen Instagram-Account oder sonst wo und check. Ah, ja, okay, das geht da, alles klar, ne? Und das ist, glaube ich, schon äh, Alltag, der mitbejagt werden muss.
1: Ja, bis hin dann auch zur Ästhetik, ne? Sieht mhm. das so aus, dass ich den Eindruck habe, ich passe da hin? Ja. Ähm, und ich dachte vorhin, als ich euch so zugehört habe, auch nochmal, also bestimmte, ich sag jetzt mal, Fragen im Leben oder weiß ich nicht, was man vielleicht ab, abstrakt so Lebensthemen nennen würde oder so. Ja, ich google das erstmal mhm. und ich google dann nicht Jugendgruppe Ort XY, sondern ich google dann meine Frage. Mhm. Und die Frage sind wir, ich sage jetzt mal sehr allgemein, wir als ChristInnen bei solchen Themen auffindbar und werden dann Hits von uns angezeigt so. Oder ähm, ne, sind wir, und das ist ja, finde ich, auch so ein zweischneidiges Ding, weil das natürlich auch was damit zu tun hat, sich zu fragen, wie funktioniert so ein Algorithmus. Mhm. Und ähm, wenn man irgendwie googelt, keine Ahnung, was ist der Sinn des Lebens, um mal jetzt sehr platt irgendwie eine sehr große Frage zu nehmen, ja, was wird mir dann eigentlich angezeigt? Und wie ähm, ja, können wir vielleicht bei den Themen, wo wir sagen, da haben wir doch was beizutragen, wie können wir da auffindbar werden ähm, als, gesamt als Kirche und dann natürlich auch als Einzelne irgendwie vielleicht Jugendarbeiten vor Ort oder so. Was ich da auch nochmal spannend finde, ist die Frage wirklich nach Ressourcen. Also okay. wird da, weil du sagtest das so, Carina, ne? ja, da wird der, Haupt, äh, der hauptamtliche Alltag noch kleiner. Mhm. Und ich denke mir irgendwie, ja, aber wir können ja nicht alles immer und top machen. Ähm, mhm. Sondern eigentlich ist die Frage, wo, also finde ich, Wer stellt da wie Ressourcen zur Verfügung und wo muss man vielleicht auch wirklich sagen, ähm, nochmal so eine Bestandsaufnahme machen, wofür verwenden wir unsere Ressourcen und ist dieses Thema Digitalisierung eigentlich genug bedacht, weil in der Regel würde ich auch sagen, ist man da ja ähm, in einem Feld unterwegs, wo man viel auch neu entwickeln muss. Und nicht einfach sich zurückziehen kann auf, ja, das haben wir schon immer so gemacht, also machen wir es jetzt weiter so. Und das müsste ja aber konsequenterweise heißen, dafür brauchen wir mehr Ressourcen als für Dinge, die wir vielleicht, äh, in denen wir geübter sind, sage ich mal. Und es ist aber super schwer natürlich, da auch irgendwie dran zu kommen und die, Ja, ja voll. Ja. Also die- Ah, oh, sorry. Mhm. Nee, ich wollte nur sagen, sowohl die Expertise als auch das Geld wächst ja leider nicht an Bäumen, sondern muss ja dann irgendwie auch besorgt werden. Ja,
2: ja das stimmt. Aber ich glaube, Expertise gibt es schon wirklich ganz viel. Also ne, im Rahmen unseres Projekts, also wirklich, was wir da ähm, an tolle Menschen kennengelernt haben, die sich auch so engagieren und einsetzen und da wirklich auch für brennen und sagen, ja, das ist eine unentdeckte Welt. Ähm, wir, wir müssen doch auch vorkommen und da so viel reinpowern und aber leider noch nicht, wirklich noch nicht genug unterstützt werden. Auch nicht äh, von ihrem Vorstand vielleicht, aber auch von Kirche als Gesamten. Ne? Ähm, und da, das sehe ich wie du. Also ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch mehr Ressourcen freimachen und das fängt, glaube ich, so langsam an, aber ähm, darf man auf jeden Fall noch mehr freimachen. Weil auch da ne ist Frisch X natürlich möglich. also Und absolut, glaube ich, ähm, also kommt man nicht dran vorbei, ja, weil wie du sagst, ne, das ist ein ganz neues Segment oder unentdecktes Gebiet sozusagen, es wird natürlich gerade entdeckt, aber ähm, jetzt nicht so wie klassische, traditionelle form von Jugendarbeit. Und ähm, ja, also da kann man natürlich auch erstmal gucken, okay, erstmal hinhören, ja, mit welchen Themen sind Jugendliche eigentlich gerade unterwegs, mhm. äh, wo kann ich da einhaken, ähm, und da muss man, dann kommt natürlich noch mal eine Ebene drauf, ne? wie geht es da mit den Algorithmen und so weiter. Das kommt natürlich da in dem äh, Sinn noch dazu. Aber es ist natürlich auch eine Art von Kontext, die man da noch mal ja. ähm, anschauen kann. Ja, Also ich denke, da kann man den Weg quasi der Fresh x selbst durchgehen. Und es gibt auch digitale Gemeinden, rein
1: digitale Gemeinden, klar. Ne? Also es ist möglich. <lacht> Was macht euch Hoffnung im Hinblick auf Jugendarbeit zurzeit? Also, mir macht immer Hoffnung, wenn ich die kleinen Steps sehe.
2: Jetzt mal so, wenn ich so ganz große Fresh-X-Projekte sehe, denke ich mal, oh Gott, oh Gott, dass mir ein bisschen Angst macht. Ach, krass, voll, voll viel Arbeit, ganz großer Kontext, erst mal drin aufgehen und so. Und dann sehe ich aber die kleinen Dinge und denke, oh, wie schön, wie cool dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ganz innovativ, kreativ unterwegs sind, mit Menschen in Beziehung stehen und echt drauf gucken, was für die Leute gerade wichtig ist und mit denen da unterwegs sind. Habe jetzt neulich zum Beispiel mit einer äh, ehemaligen Kollegin gesprochen, die Kinder- und Jugendarbeit macht in der Kirchengemeinde, und die gesagt hat: Ja, und jetzt haben wir ganz, also eine offene Tür, also eine offene Kinder- und Jugendarbeit. Ja, dann gesagt: Ja, wir haben ganz viele ähm, muslimische Kids jetzt natürlich auch bei uns und Jugendliche und äh, Juden und Jüdinnen und so weiter, ne? Einfach auch andere Religionen. Und sie gesagt hat. Ja, und damit will ich mich jetzt beschäftigen, weil ich will mich auch mit deren Kontext beschäftigen. Ich will mich drauf einlassen und gucken, ja, wie können wir irgendwie die Zeit gut gemeinsam ähm, miteinander leben und da auch über Religion ähm, ins Gespräch kommen und hat jetzt auch überlegt, äh, eine muslimische Seelsorgeausbildung zu machen sogar. Also auch ganz, ganz spannend. Und das macht mir total Mut und Hoffnung. Und ich denke, ey, wie cool ist es, dass Menschen da auch so vielfältig und breit aufgestellt sind ähm, und klein anfangen und das trotz des vollen Alltags einbauen und Bock drauf haben, finde ich sehr, sehr schön und freue ich mich immer richtig, wenn ich sowas höre. Hm. Hm. Mut machen mir die, die Good Practices,
3: würde ich sagen. Also ich sag, also ich versuche absichtlich nicht Best Practices zu sagen weil das immer gleich schon so eine Erwartungshaltung mit äh, transportiert, aber dass es einfach auch viele gute Beispiele gibt und ähm, das finde ich finde ich ermutigend macht mir Hoffnung ähm, auch manchmal die gesamtkirchlichen Veränderungsprozesse, aber ich sage auch ganz bewusst nur manchmal <lacht> Weil man muss es ja schon auch gesamt, also in der der Gesamtheit sehen und irgendwie ganzheitlicher. Also Jugendarbeit ähm, gibt es sicherlich auch unabhängig von Gemeindearbeit, aber es ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil von Gemeindearbeit. Hm. Deswegen ähm, das und ähm, wir machen jetzt auch im Rahmen hier von Zukunft der Jugendarbeit ähm, eine Toolbox 2.0. Und da geht's eben um diese Good-Practice-Beispiele, also dass wir sagen, ähm, es braucht einfach auch Inspiration und häufig auch erstmal so diesen Mut, den ersten Schritt zu gehen und zu sehen, was ist eigentlich überhaupt möglich, also so ein Horizont aufzuspannen und da können sich Jugendarbeiten bei uns bewerben, die sagen, ähm, wir haben eine, also ein Teil unserer Jugendarbeit oder auch unsere ganze Jugendarbeit ist kreativ, innovativ, wir haben da was Neues ausprobiert, wir haben einen Lösungsweg für eine ein Problem in der Jugendarbeit gefunden oder wie auch immer. Und die können sich bewerben und können... Ähm dann ähm, ein, also die kriegen dann von uns äh, ein Video ähm, und zwar werden die ähnlich wie bei der Toolbox 1 äh, vom Mediendienst Bramsche ähm, aufgenommen. Ähm, die werden begleitet einen Tag lang und es soll dann so eine Art Imageclip sein für ähm, die Jugendarbeit. Das können sie selbst nutzen und das können wir auch nutzen. Ähm, Gab es ja bei Fresh früher auch schon mal diese... Ähm, Kleinen Videos, wo so Fresh-X-Initiativen mhm. vorgestellt wurden. Und ähm, da ist noch Bewerbungszeitmöglichkeit ähm, auf unserer Website. Ähm, also da suchen wir gerade noch Jugendarbeiten, die da Bock drauf haben. Und am Wochenende habe ich mit meiner Mama gesprochen über meine alte Gemeinde, wo ich herkomme, meine Heimatgemeinde. Und ähm, dann hat sie so ein bisschen geschimpft, weil sie ähm, nächstes Jahr schon wieder so viele Gemeindetermine im Kalender hat. Und dann ähm, habe ich sie gefragt, was sie da hat und dann hat sie mir von den Entdecker-Kids erzählt. Das ist da ähm, ein Angebot für ähm, Kinder, ähm, Vorschulkinder und irgendwie so große Kindergartenkinder. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, ja, sie mussten jetzt ähm, aus einer zwei Gruppen machen, weil sie werden überrannt mit Anmeldungen. Und dachte ich mir so, ah, wie cool, was für ein schönes Problem ist das? Also, meine Mama schimpft, weil sie jetzt doppelt so viele Termine hat. Da müssen die jetzt intern natürlich Möglichkeiten und Lösungen finden, wie sie das Mitarbeiter und Mitarbeitenden technisch stemmen können. Aber da habe ich mir gedacht, sowas macht mir Mut. Zu sehen, Ähm, da gibt es ähm, ein tolles Angebot, das haben sie richtig gut auf die Beine gestellt. Es ist total angepasst an die Bedürfnisse der Familien und es wird so angenommen, dass sie aus allen Nähten platzen und Leuten absagen müssen und das wollen sie nicht, deswegen machen sie zwei Gruppen.
1: (lacht) Sehr cool. Und äh, unserem Gespräch entnehme ich, dass man sich bei euch auch bewerben kann, wenn man jetzt nicht denkt, boah, das ist die riesenfette mega, niemand macht es besser als wir, Jugendarbeit, sondern eben, wir, ja. wir sind eine Jugendarbeit und wir sind in einem bestimmten Kontext und in diesem Kontext haben wir Wege gefunden, die stimmig sind und vielleicht mag das nach außen gar nicht, wer weiß, wie wirken, aber ist es. Mhm.
3: Genau, absolut.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mit eurer Expertise hier uns zur Seite gestanden oder Rede und Antwort gestanden habt und danke auch nochmal jetzt für diese Schlussrunde. Ich merke tatsächlich auch, dass, also ich erlebe an unterschiedlichen Stellen, wo Jugendliche irgendwie den Freiraum haben, also ein bisschen, ich sag mal auch ihr Ding zu machen und Kirche so ein Ermöglichungsraum ist. Und das ist auch was, was mir irgendwie mega Hoffnung macht. Und danke, dass ihr da so investiert, eben auch Materialien zusammenzustellen. Und ich finde gerade auch irgendwie so die, diese Metaebene von, was sind die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollen. Also fand ich jetzt nochmal super hilfreich von euch so zu hören, wo ihr da unterwegs seid und vor allem auch, wo man mehr finden kann, wenn man Lust hat, da noch tiefer einzusteigen.
3: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Schön, dass ihr da wart. Und wir sagen... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr nehmt viel mit und äh, könnt uns gerne noch schreiben, Rückmeldungen, Ideen, Anmerkungen, äh, entweder an uns direkt oder äh, wir leiten sie gerne auch weiter an euch, wenn es an euch geht, Annalena und Carina.
1: Danke euch beiden und an alle anderen bis bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Theke.
0: Der Podcast von FRESHX.